0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madène. je rappelle que vous écoutez Sud Radio, à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, aujourd'hui qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vignoble de Savoie, un zoom sur les Coteaux-Bourguignons, un super rapport qui a été pris, le livre 50 jours pour Comprendre autrement le vin, signé André Derrieux, le vide quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur -radio TV. Bref, 100% bonheur grâce à qui Hélène Pio, David Cobol et Philippe Orbach, Ils sont tous là. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour bien commencer cette émission donc, du dimanche à InVideo -Di Sur Radio, retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec un super invité, Julien Boscus, qui est un chef émérite. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors vous êtes Aveyronné et dans votre génétique vous avez un peu de restauratrice dans la famille et puis un petit peu de, de boucher charcutier.
2: Racontez d'où. Exactement. Donc euh, ma grand-mère était restauratrice. Ma mère a pris le restaurant aussi euh, à la suite de ma grand-mère et de côté de mon père il, est, il a commencé à boucher et ensuite il est devenu charcutier. et a fait un charcutier traiteur. Vous Donc, étiez où dans l'Aveyron Alors dans un petit village qui s'appelait saint cyprien sur
0: dourdoux à côté de Conques. Conques et Martial. Ah Conques, conque ah, Martial. Bien sûr, voilà. bien sûr. Hélène. Vous connaissez la région, non alors, Dans l'Aveyron Alors,
3: je la connais. Il n'y a pas un, un soupirant
0: peu. qui vous invite à passer une nuit d'amour de folie euh, Mais non. pourquoi un seul non, pourquoi Et pourquoi une seule nuit, d'ailleurs C'est ça, enfin je veux dire,
3: Tant pis pour vous si vous voyez petit. Bon, alors, donc, nous, reprenons Julien Boscus. Euh, on va rappeler rapidement votre parcours que des grands noms. Yannick Aleno, Pierre Gagnère, mais pas Pierre Gagnère à Paris, Pierre Gagnère à Séoul.
2: Les deux Les deux. Trois ans à, enfin. à Paris et deux ans et demi à Séoul.
3: Ah, j'avais retenu que, que Séoul. Euh, et puis, retour en France en 2013. Euh, les Climats dans le 7e arrondissement.
2: Super,
4: très, restaurant.
3: très joli restaurant. Magnifique. Super blindé de, 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 de ouais. a très marqué Bourgogne et puis euh, bah, donc, vous venez le, de, de passer la Seine pour vous installer rue de Ponthieu.
2: exactement on est envers le 15 octobre on est situé au 6 rue de Pontieux dans le 8 e et euh, voilà on a un joli petit restaurant 35 places assises Ouvert du lundi au vendredi à midi
0: et soir. Midi et voilà. soir. Et vous avez voilà. des actionnaires parce que ça coûte cher tout ça, le quartier. Là, c'est chez les riches tout ça. Hein <rire> on a qui on a
2: vous quelques... a aidé financièrement à monter tout ça euh, J'ai des associés, bien sûr, avec moi. Euh, que l'on salue. Voiture, que l'on salue, bien sûr. Notamment des avocats. On m'a dit qu'il y avait des avocats formidables. Ouais. Exactement, voilà. c'est ça. Voilà. Alors,
3: il y, y a un associé qu'on va saluer en, en particulier. C'est Thibaut Souchon, voilà. euh, puisque c'est lui qui s'est occupé de la carte des vins, je crois.
2: Carte des vins aussi. C'est un copain à moi. On se rencontre à Séoul. Et on euh, a toujours à cœur d'ouvrir un restaurant à Paris, c'est un peu un, un de nos rêves.
0: Et voilà, la vie s'est faite pour réaliser ses rêves. Donc, euh, vous avez quel âge, Julien fait...
2: Moi, j'ai 38 ans.
0: 38 ans. Alors, les plats signatures, parce qu'on va s'intéresser au vin juste après Hélène. Alors, bon, j'ai évidemment dégusté chez vous là, un lièvre à la Royale. Il reste encore quoi, une petite vingtaine de jours pour le goûter. Il est sublime. Vous avez d'autres plats signatures Alors, les plats signatures, on a les plats signatures de saison. On n'a jamais de plats signatures toute l'année. On
2: essaie vraiment de travailler euh, sur la saison. Et donc là, les plats signatures de saison, c'est le gibier. On est vraiment dedans. Euh, on avait des cèpes mais qu'il en avait un très joli plat et des cèpes mais on a, on a arrêté cette semaine parce que tout simplement hein, il fait froid et il pleut donc il n'y en a plus. Ah oui. Et là on est euh, on a le livre à l'oréal bien sûr qu'on a mis un, en, en place il y a une semaine qui va rester tout le mois de décembre. On le fait façon tonin carême et euh, on a mis un chevreuil aussi, un d'autre chevreuil à la carte qui est euh, qui est très très bien. Et voilà. Que du
0: light en fait hein. que du light.
2: Non on a un rougé On a mis un beau petit rougé euh... On a mis un rougé grillé au barbecue enfin, Vous là, là, en voilà. tout cas là, Avec une la... sauce au foie gras Et tout ça <rire> Alors
3: ah la, la, la sauce au foie gras Je crois qu'elle vient Avec la fricassée de cèpe de pays C'est ça
2: Alors c'était ouais. ça C'était avant On avait un petit copeau de foie gras On avait une moussine au café Il ah oui, oui, y, y a les verres qui arrivent d'ailleurs euh... oui. Voilà, voilà.
0: J'avais
3: noté un toast Melba de cèpe à l'huile De noisette du moulin de Méjean. Ça, voilà. me, ça me tentait bien, ça. Ouais, bah,
0: Mettez-nous un petit peu de voilà. tout. Hein. Voilà.
3: <rire> C'est ça, vous faites, faites comme vous voulez. Alors, euh, avec ça, qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce que vous qu bon préférés
2: de, de belles bouteilles. Euh, on a une sélection euh, axée que sur la France pour le moment. On a ouvert avec euh, 180 références. Et euh, on a un petit peu de tout. On n'a euh, pas fait une carte. Euh, il y, y a, a les 20 Corses, j'ai vu l'autre jour il y avait on des y Corses. Quelques 20 Corses, on a toutes les, plus, les belles régions françaises, bien sûr. Et on a des étiquettes, on a des petits vignerons, on a un peu de nature, on a un peu de tout. On n'a pas voulu prendre le parti d'une région ou d'un style de vin.
3: Allez, on va, on va en citer quelques-uns quand même, on va se faire plaisir. Le Vaqueras blanc mélodine du domaine de Montvac, le Chablis grand cru Lépreuse 2012 de chez Vincent Dovissa, euh, en Loire le Saumur champigny, les mémoires 2017 du domaine des Roches Neuves. Enfin, il y a effectivement de, de, de quoi trouver de, de jolies choses. Votre sommelière, c'est euh, Olivia Talgotte.
2: On, a, on la salue, on l'embrasse. Exactement, Olivia Dimanche, nous l'embrasse qui nous a rejoints dans l'aventure, et qui ça se passe très bien, une jeune sommelière, 25 ans d'année, elle, elle vient de Lousteau de Beaumanière. Euh... Et du château
3: de la Pioline. Exactement. j'ai toutes mes infos. Exactement, voilà, c'est ça. Avez, vous aimez le vin, vous j'aime bien ou
2: pas Bien sûr, bien sûr, bien. bien sûr, si on aime la cuisine, je pense qu'on ne peut qu'aimer le vin. Euh, je n'ai pas toutes les connaissances d'Olivia et Thibault, c'est sûr, mais j'aime bien boire, bien sûr, j'ai vraiment plaisir à, à boire.
3: Vous étiez le, le, la jeunesse d'Olivia d'une manière générale. De toute façon, toute votre équipe, c'est entre 22 et 35 ans. Je crois les, les vieux ont 35 ans, c'est ça <rire> ouais, c'est ça, mais je fais partie des vieux donc. C'est ça, vous êtes, vous êtes un
2: vieux. Euh, exactement, et Thibaut, notre responsable de salle, de 3 ans de moins que nous, Ludovic, qui, est, qui a rejoint aussi l'aventure, avec qui ça se passe très très bien. Et, euh, et voilà. Ben,
0: il y a une belle ouais. équipe, j'ai l'impression. Il y a un côté team. Hein. Vous avez tous et envie euh, d'y arriver, vous avez la on, banane, on, vous êtes
2: sympas tous là. C'est exactement ça. Hein. Il y a une belle rencontre de fête. Euh, le resto marche euh, très bien, de très bons retours des clients. Et euh, voilà, on a réussi à créer une osmose entre une, une jeune équipe euh, de gens que tout le monde a envie bon, de L'étoile, alors,
0: l'étoile, c'est pour bientôt ou pas là Parce que en, cette bon, période, il euh, faut demander les étoiles si vous voulez fêter Noël C'est ça, hein. ben,
2: on, on travaille pour bien sûr, mais ben, la priorité, ça reste la satisfaction du client, c'est évident. On veut que chaque personne qui rentre chez nous et elle soit très content. Et un on parle à ses copains On parle à ses copains, bien sûr, le bouche à il ne faut, faut pas oublier que ça reste la meilleure publicité. Euh, et voilà, le, le, ça c'est le premier objectif, c'est sincère. Le deuxième objectif, c'est la rentabilité, hein, parce que, bien on, sûr. on crée une entreprise. Vous êtes sûr. combien de personnes est à temps. On est On est 10 personnes. Il y a 10 salaires à payer euh... Il y en a 8 pour l'instant. Il y a même même 8, 8 pour 30 kilos. <rire> <rire> ouais, <c 'est> <rire> Mais euh, il y a 8 salaires à sortir. Donc la rentabilité est importante. Et bien sûr, l'étoile toiles, bien sûr, aussi, qu'elle est importante. Mais il faut, faut respecter cet ordre-là, je pense. Hélène
3: euh, Alors, ben, puisqu'on parle de rentabilité, on va parler prix. Euh, donc, euh, au déjeuner, euh, on peut euh, déjeuner chez Origine euh, pour 44 euros. Entrée plat, fromage ou dessert. Exactement. Ça
2: entrée au choix, plat au choix, fromage ou dessert. Ah, c'est bien de souligner euh, au choix parce que sûr, souvent euh, dans le menu du midi c'est comme quoi. ça et pas autrement. Donc euh, ça.
3: super. Euh, à la carte, il faut compter environ 80 euros,
2: à peu près. À peu près. Ouais.
3: Voilà. Et puis euh, le soir, on a un menu dégustation en 6 services.
0: Exactement. Ah oui.
3: 85 euros et les accords mais et 20.
0: Pour 60 euros. Exactement. Oui, donc c'est quand même très ça. complet. Il faut y aller vraiment. D'abord, ça, ça vient d'ouvrir. Ça fait deux mois, ça, Julien, vous dites 15 octobre, exactement. 15 octobre. C'est
3: très cosy. Euh, c'est en velours ouais. bleu, Allez, bois, coup de cœur, 18 sympa.
0: sur 20. Merci, Julien. Ne changez rien. Vous êtes parfait. Merci également, vous, Hélène. Vous êtes parfaite, Hélène. <rire> Et vidéo suivante. <rire> encore, encore. Retour maintenant Philippe Fourbra qui va nous parler des vins parfaits, les Coteaux-Bourguignons. Est-ce que, est
1: donc... que Philippe est parfait ah, oui, aussi. Euh,
0: parfait. Il est, il il est, il est parfait. C'est le surnom des Qatars. C'est
1: un
4: vrai Qatar, Philippe. Il a la barre des Qatars. Moi, je suis un parfait glacé. C'est un peu la saison qui passe. <rire> voilà. Le... oui. Donc, je voulais parler de la Bourgogne, mais pas nécessairement des grandes appellations très connues, et justement d'une appellation nouvelle puisqu'elle a été créée seulement en 2011. C'est l'appellation coteau Bourguignon. Alors, elle s'étend sur, sur quatre départements, qui sont les départements principaux de la Bourgogne, notamment la Côte d'Or mais et, et le produit euh, des vins d'assemblage et de monocépage. C'est vrai que la Bourgogne nous a plutôt habitués à des monocépages, hein. Le fameux Pinot noir et Chardonnay faisant les beaux jours des blancs et des rouges de Bourgogne depuis, depuis très longtemps. Mais dans les côtes bourguignons, qui existent à la fois en blanc, en rouge, en rosé et même en clairé, il y a plein de cépages différents. On peut avoir du Pinot noir et du Gamay, par exemple, mais même du César, qui est un vieux du cépage qu'on trouve du côté de Lyon, notamment Avec... là-haut. Exactement. Ça, euh, bien, bien. Euh, et, et qui donne un peu de couleur d'ailleurs un peu de matière, une petite pointe de rusticité mais il, il est, on peut l'utiliser effectivement dans les côtes bourguignons donc trois cépages différents qui peuvent être soit utilisés seuls, soit assemblés et ça laisse déjà pas mal de possibilités et côté blanc, c'est assez original aussi puisque bien sûr il y a le chardonnay incontournable dans la région, l'aligoté cher au Chanon-Kir, mais qui aujourd'hui avec la maturité qu'il obtient, donne des vins qui peuvent être vraiment absolument intéressants le melon de Bourgogne, qu'on avait tendance à oublier parce que tellement il fait les beaux jours du Muscadet depuis longtemps que finalement on en trouve encore dans sa région d'origine, notamment dans la partie nord. Mais également du pinot blanc et également du pinot gris. Mais on trouve tout là-bas. Voilà. Bah euh, C'est voilà, euh, comme ce, le samaritain. Bah oui, ah, ça, ça a été de qui va rouvrir dans pas longtemps. Peut-être retrouver des coteaux subourgidants, <rire> j'en suis sûr d'ailleurs, dans cette institution parisienne. Alors cette appellation permet aux amateurs et aux curieux de découvrir finalement ou de redécouvrir justement certains cépages et surtout d'accéder à la Bourgogne sans se ruiner, parce que dès oui, qu'on évoque hein. la Bourgogne, oui. on dit toujours ouais mais là je n'ai pas les moyens ou oh là oui. là ça je, je peux pas en trouver, etc. Or on a en Côte au Bourguignon des Bourgognes à partir d'une dizaine d'euros, oui, très, très quand raisonnable, plutôt hein, sympathique, voilà. Alors les, les, bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours des, des grands vins. Mais certains peuvent l'être. La bonne non, nouvelle, c'est que ce n'est pas chaleur. Non, mais il faut... La
0: mauvaise, c'est si pas terrible.
4: Non, il faut pas, il faut pas, je, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, ce n'est pas vrai, si Ça, même un peu mon propos, mais mais ça dépend des vignerons, on va dire. Voilà. Que, ça dépend des vignerons, ça dépend Toujours. des années, ça dépend des assemblages, ça dépend des choix de vinification, ça dépend de la maturité des raisins. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de, 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 de compte. Mais néanmoins il euh, ne faut pas penser aussi que parce que c'est un prix accessible que ce sont des petits vins, légers, fins, 1 qui se boivent tout de suite certains peuvent être des vins de garde super intéressants et du coup représenter plutôt un... pour les rouges tu dis plutôt pour les rouges exactement alors Quelques exemples de domaines. Le domaine ferro, par exemple, qui produit, qui a produit notamment en 2013 un blanc tout à fait remarquable, élaboré essentiellement à partir de Chardonnay et qui est encore aujourd'hui, en 2019, tout à fait intéressant de goûter. Une autre, une autre propriété, la famille Charlet, qui propose, lui, des, 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 une, une cuvée en rouge à base de gamées et de pinot noirs qu'on appelle les phalangères. Et qui est à la fois floral, fin, délicat et en même temps assez structuré en bouche. Dans les grandes maisons, euh, qu'on évoque souvent pour bien d'autres appellations, bien je sûr. pense à la maison Bouchard Père et Fils par exemple, Belle maison. Qui, également, euh, qui en ont profité, tout comme les maisons Bichot d'ailleurs, d'élargir de, de, leur gamme traditionnelle de vins de Bourgogne avec cette appellation Coteau-Bourguignon pour avoir des vins extrêmement bien euh, élaborés, vinifés et bien élevés avec le temps qu'il faut pour avoir la mise en marché, mais avec des très très bons rapports qualité-prix également.
1: Je crois, si je m'abuse, Philippe, qu'on peut euh, incorporer des vins issus de la région Beaujolaise dans les côtes bourguignonnes. Oui, parce que ça. Ça.
4: le, le gamay oui. dans rentrant dans... dans dans, dans l'appellation, on a effectivement la plupart des vins, qui, ceux, ceux qui viennent du Rhône, de Saône-et-Loire, sont souvent élaborés à partir de Gamay, on va plutôt trouver effectivement le Pinot Noir et le Chardonnay plutôt en, en Côte d'Or et puis le fameux César, Melon de Bourgogne ou certains Pinots plutôt dans l'Yonne, qui sont les quatre départements qui ont droit à cette, à cette belle appellation alors ce sont des, des euh, je pourrais vous parler aussi d'un petit domaine qui s'appelle Pierre-Néjon c'est peut-être effectivement un nom d'actualité avec le temps qui qui, qui oh est qui là 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 est Avec actualité. Pierre chaud aujourd'hui. Hein. Euh, Après explique. on va parler de la Savoie, ça tombe bien. Exactement, <rire> un saut de ski. Et euh, le c'est super pour pour aller avec agrémenter les, les plats de saison. Alors peut-être pas le Lievrouw Royal. De, de, de Julien le de, restaurant de Julien origine 6 hein, fruits à Paris dans le 8 C'est de vin ah. un peu plus velouté un peu plus ample mais avec, mais avec une, 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 une viande ou un gibier juste rôti une cote de chevreuil par exemple qui ne demande pas nécessairement beaucoup d'intensité mais quand même de la suavité ça peut très bien fonctionner avec tout ce qui est terrine petite planche de cochonail on peut bien l'imaginer aussi c'est un vin simple finalement accessible au oui, prix euh, super intéressant à faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas nécessairement cette appellation qui est une des, des appellations les plus récentes de la Bourgogne et surtout, il y a
0: plein de petites pépites à découvrir dans ce site d'appellation. Merci beaucoup Philippe Forbach. merci à tous. On se retrouve dans un instant, toujours au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur Invinoradio.tv. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Thio et Le Vino Quiz Hélène.
3: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. De quel château Antoine Medeville et ses associés ont-ils fait l'acquisition en 2008 Réponse A, château Fleur Lamotte. Réponse B, château pisson la colline Ou réponse C, le château de Versailles. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, c'est vraiment compliqué. Hein. Rendez-vous <rire> toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Hélène. Invideo Sud Radio retrouve David Cobol, notre anglais à nous, la cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Pour prendre de la hauteur, mon cher David, nous partons dans Savoie.
1: Oui, dans les Alpes. Euh, dans les deux Savoies, d'ailleurs, parce que l'appellation vin de Savoie touche haute euh, savoie mais surtout la Savoie. Euh, alors, c'est une zone euh, de montagne, certes, mais on ne peut pas vraiment parler de vignoble de montagne. C'est un vignoble entouré de montagnes, euh, parce que l'altitude est, est haute, certes, mais n'est pas à 1000 mètres ou à 800 mètres. Hein. Ça va de 250 à 450 mètres, sur des pentes euh, très souvent, et souvent au bord des lacs, parce que je vous rappelle que quand même, entre ces deux... Euh, département. Vous avez le lac Némont Ném au nord, dans la Haute-Savoie. Vous avez le lac du Bourget et le lac d'Annecy. Et, et autour de ces, ces zones-là, euh, se situe la majorité des vignobles de, de la Savoie. Euh, donc, euh, c'est bien. Si vous partez au ski, vous aurez certainement des vins. Et vous n'aurez même pas le choix, dans beaucoup de restaurants, que des vins de Savoie. C'est un de leurs problèmes, d'ailleurs, parce que la consommation locale et touristique est si importante dans les deux saisons d'été et d'hiver surtout, euh, que très très peu de vins euh, trouvent leur chemin en dehors de la région elle-même. Euh, globalement, on exporte, c'est-à-dire en dehors de la France, seulement 5% des vins sont exportés. C'est très faible. Et trouver des vins de Savoie à Paris, par exemple, euh, en dehors des restaurants savoyards, c'est aussi extrêmement rare. Euh, une, un des problèmes, c'est bien sûr la consommation locale très importante, donc une demande locale forte. L'autre problème, c'est l'extraordinaire complexité euh, des appellations pour une région qui n'est pas, après tout, si grande. Parce qu'il y a 2200 hectares de vigne, il y a trois appellations seulement, mais il y a encore un paquet de crues qui peuvent porter leur nom sur les, les étiquettes, et parfois le nom du cru est plus important que la mention vin de Savoie. Donc on ne sait même pas ah, si ça vient de ça Savoie. Ça devient compliqué, oui. Alors moi je dis que c'est totalement illisible leur
4: structure d'appellation en que je, dehors
1: de la région. Je crois David qu'il y a une vingtaine finalement de. Il y en a une vingtaine, de, oui, une vingtaine de, de crues, oui. De, je vais de pas les nommer Différents,
4: donc c'est quand même euh, très, très
1: complexe et parfois en plus on nomme un cépage par un autre nom dans le creux. Par exemple, Chignan Bergeron. Bergeron, c'est le nom local pour la Roussanne. Donc c'est fait à 100% avec la Roussanne, mais ça s'appelle Chignan Bergeron. Or, si un vin s'appelle Chignan court, on peut mettre plein
4: d'autres cépages dedans, et
0: notamment la jaquette,
4: notamment l'horrible jaquette. Ça enfin, devient de très larry.
0: compliqué votre histoire. Cobol,
4: d'autres exemples David, la roussette de Savoie fait, fait avec l'altesse. Voilà. Oh, je veux pas Cobol au Philippe.
1: Non, 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 mais c'est absolument illisible. Bon, passons sur les, les mauvais points. Maintenant, je vais vous parler quand même de choses positives pour, sur cette région parce qu'on est fait de très jolis vins. Alors à dominante blanc, mais il faut pas négliger les rouges parce qu'il y a un cépage rouge particulièrement intéressant et assez largement planté en dehors du gamay et du pinot noir. On trouve également ailleurs, bien sûr, c'est la Mondeuse. Et la Mondeuse est un cépage qui a regagné du territoire récemment et peut faire des vins très, très intéressants en, en Savoie. Euh, on trouve aussi des cépages un peu euh, mineurs, mais aussi très intéressants, qui ont été sauvés, comme le Persan, par exemple. – Le Persan pers ?– Le Persan, je crois qu'il y a... Alors, que on a – On César tout à l'heure. – Il y a une dizaine d'hectares dans le monde. Dans le, monde. Euh, le problème avec le Persan, c'est que les vignerons qui veulent planter du Persan, ils n'ont pas le droit à mettre plus de 10% dans leur assemblage. – pourquoi bah, – Parce que c'est la règle sur le décret, les appellations le sont trop rigides, oui. rigides, voilà. Donc il faut, il faut que l'INAO, je compte sur Philippe pour faire bouger les choses, euh, fasse évoluer ces, cette chose-là. Alors dans les Blancs, il y a aussi bien sûr la, le chardonnay, mais le plus planté de très loin, c'est le célèbre jacquard, qui va très bien pour faire des mousseux, mais en dehors, bon, je goûtais des bons, il faut le dire, pour une fois. Mais c'est assez ordinaire parce que ça a tendance à faire des gros rendements, donc ça n'a pas toujours été bien traité. Mais c'est toujours pareil, un, cépage, un mauvais cépage, c'était un cépage au mauvais endroit. mal conduit. Donc euh, on peut faire des bons vins avec le jacquard. On trouve un peu le chardonnay, on trouve la roussanne, l'altesse, le chardonnay, comme je l'ai dit, et aussi deux cépages qui ont des gelées. Non, très rare, la molette. – La molette. – Oui, c'est la clé de, du succès. – C'est sûr. Voilà, – Ah oui, c'est oui. ouais, bon. pas non plus la – <rire> voilà. et, et le gringé, le gringé. – le, le jeu gringé. de bois gringé, c'est quoi ?– oui, il n'y en a pas. – Il n'y en a pas. – oh, Je n'ai pas trouvé. Alors, le crément, c'est la plus jeune appellation de crément en France, puisque cette appellation date de 2015. Aujourd'hui, ce n'est que 5 ou 6% de la production de Savoie, mais je pense que ça va gagner du territoire, du terrain, pardon, comme, comme tous les, les créments partout. Alors, j'ai dégusté à peu près tous les blancs dans une récente dégustation, une partie des rouges. Donc, quelques recommandations. D'abord, euh, deux domaines dont j'ai aimé tous les vins, ce qui est assez ah, rare. Est Chaque rare, domaine n'avait ouais. que 4 vins à présenter. Le en, domaine... blanc et en, rouge, David en blanc et en rouge, David En blanc et en rouge. Domaine Bouvet. C'est un des grands producteurs parce qu'il a 20 hectares. Donc, c'est considéré <rire> comme grand, ça <à> <rire> euh, le Domaine Bouvet, euh, prix entre 8 euros pour les, les, les blancs entrés des gammes. Et une cuvée de mondeuse euh, excellent à 25 euros, c'est le sommet. Mais en gros, ça tourne entre 12 et 15, hein, donc c'est raisonnable. Euh, ensuite, euh, le domaine genou, qui porte aussi le nom Château de Mérande. Euh, c'est très bon, c'est plus cher que la moyenne, puisque là, les prix euh, vont de 15 à 22, 25 euros. Mais vraiment, tout était bon chez eux. Il euh, y a beaucoup de quenards. Quenards, c'est un nom euh, partagé par beaucoup, il y en a partout. Notamment en Chignan. Euh, notamment en Donc Jean-François Connard fait de très jolis vins un domaine qui s'appelle la combe des grands vignes aussi très bien et puis un autre Kenard André et Michel Canard et puis un domaine qui n'était pas là que j'ai goûté ailleurs une autre fois Berlioz qui fait vraiment excellent Berlioz non, bon, ça, ça chante voilà.
0: Merci beaucoup David Cobold, une vidéo sur Radio retrouve maintenant André Derieux consultant en patrimoine de la vigne et du vin notamment qui est on a la chance d'avoir dans notre équipe hein, comme chroniqueur mais aujourd'hui vous êtes là pour nous parler de votre dernier bouquin André d'abord bonjour Bonjour euh, le concept de les 50 jours pour comprendre autrement le vin est-il
5: ben est, Le mot-clé, c'est comprendre, dans les 50 jours, pour comprendre autrement le vin. Parce que l'homo sapiens, il est pas, il veut pas que sapiens, il veut comprenance aussi. <rire> Et euh, c'est vrai que dans le monde du vin, ben on a euh, peut-être une partie qui a... Euh, qui passe un petit peu à l'as, c'est la troisième dimension du vin, on pourrait dire, à côté du vin œnologique, du vin de dégustation, et puis du vin convivial, c'est le vin culturel. Donc cette troisième dimension culturelle, aujourd'hui, il faut qu'elle revienne en force, et c'est un petit peu une illustration que, que veut être ce, ce livre par rapport à ça.
0: Hélène Alors,
3: envie de dire que Vous l'avez lu, Hélène hein eh Bien évidemment. Ah, évidemment. Enfin, depuis quand je reçois des invités sans lire leur livre bah, Bien sûr. Euh, non, J'ai envie de dire surtout que l'autre mot important dans 50 jours pour comprendre autrement le vin, c'est autrement. Également. Parce parce que ce n'est pas un ouvrage long, il y a didactique. 50 euh... qui
0: est important aussi. <rire> ben
3: oui, mais moins finalement. Euh, Jour, ce n'est que... pas très
5: important, ça veut dire chapitre finalement. Hein, oui. comme, euh...
3: non, non, mais ce n'est pas un livre où on va vous dire alors c'est un cépage rouge parce que euh, le rouge se trouve dans la peau, c'est les anthocyanes, on s'en fout, ce n'est pas la question. Euh, c'est vraiment euh, un livre où on apprend des choses en se marrant déjà, ce qui change effectivement. Et puis euh, ou même les concepts qui, qui reviennent régulièrement en dégustation sont effectivement abordés autrement. j'en veux pour preuve un, un un concept cher à David Kobold, la minéralité dans le vin. Mmh. Euh, J'aime beaucoup euh, la façon dont, dont vous l'abordez, André, euh, parce que euh, bah, d'abord vous vous expliquez que euh, bah, c'est quand même quelque chose qui se définit en creux. C'est-à-dire que euh, c'est effectivement compliqué de dire ça. Enfin, on est obligé de dire ça a le goût de pierre à fusil, même si on n'a jamais léché de, de pierre volcan. à fusil. Enfin, mmh. moi jamais en tout cas euh, de volcan aussi effectivement comme comme le disait David Kobold. Mais euh, vous dites aussi qu'en fait euh, le corps reconnaîtrait peut-être inconsciemment les quatre éléments qui composent la la planète
5: oui, c'est vrai, c'est un petit peu euh, métaphysique comme conception, c'est de se dire si on se projette euh, il y a quand même pas mal de gens qui disent aujourd'hui que dans la dégustation on se projette plus soi qu'on découvre réellement euh, le, les côtés organoleptiques les expressions du, du vin et donc comment on se projette dans les dégustations bah, c'est peut-être notre rêve effectivement de minéralité, d'accord avec euh, les, quatre, euh, les quatre éléments hein, l'air, l'eau, la terre et, et le feu et que finalement quand on regarde les commentaires qui sont faits de dégustation, il y a des études qui ont été assez poussées, qui ont été faites sur les mots qui qui correspondent à cette minéralité, ben on retrouve ces quatre, euh, quatre éléments-là. Et c'est un petit peu l'objet du livre, c'est d'aller de, chercher derrière euh, tout ce qu'on connaît, euh, la signification, le pourquoi et le, et le comment. Quand on parle du chabrot par exemple, cher à, à Philippe Foubrak, et ben euh, faire chabrot, c'est à rejoindre une conception qui était tout à fait euh, classique à une certaine époque, c'est le vin, c'était de... un aliment. Oui, c'est voilà.
0: ça. Il paraît, il paraît que les vins de Bordeaux, c'était un élixir d'amour. Vous confirmez ou pas
5: oui, oui, c'est dans Donizetti, vous avez lu le livre bah, Bien sûr,
0: j'arrête pas de dire Dès qu'elle est terminée, hop, je lui pique
5: Formidable, et en fait, oui <rire> L'élixir d'amour dans l'opéra le, dans le, dans bah, À un moment, il faut faire ce triste constat C'est que c'est pas un élixir d'amour C'est ah, du Bordeaux, voilà. mais bon, ça redonne aussi La main à l'être humain, de transformer ah, le, Bordeaux le Bordeaux en élixir d'amour Et alors,
0: sinon, il y a d'autres choses bah
3: Oui, oui, on, on s'approche de Noël, donc Des, 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 des vins pétillants, euh, et alors J'ai appris avec vous l'origine du mot Pétillant, je suis pas sûre d'arriver à le casé au repas de réveillon, mais en même temps j'ai trouvé ça assez drôle. En fin de soirée, ça peut le faire. On vous
5: écoute. Ah ben il faut lire le livre là pour le
0: petit zing quand même.
5: Non, c'est vrai que le mot pétillant ça vient de p. Ah de Expression. Parce que ce sont des vins qui pètent. Il y avait des bulles. Il faut le caler
0: quand même. C'était très festif. Saint Valentin à la fin de la soirée là, c'est cool. Les effervescents
5: et les mousseux, c'est des vins très très festifs. D'ailleurs, au tout début, c'était des vins qui servaient à faire. C'était un jeu appelait le saut de bouchon, voilà, et on avait sa bouteille de vin, alors ça faisait pas comme sur les circuits de Formule 1, oui. mais on attendait quand même que le bouchon saute, et voilà, c'était Il y a d'autres questions Si vous
0: peut-être Hélène
3: Piau effectivement, y il avait, y, avait, y avait cette histoire de, de Chabrot euh, dont on parlait tout à l'heure, au passage, j'ai aussi appris une chose concernant Philippe Forbrak euh, de, Il a une barbe, ce je, je, je suis en face de ce garçon euh, deux fois par semaine puisque nous avons deux émissions euh, depuis des années, et j'ignorais qu'un euh, jour pour faire Chabrot vous aviez versé du cheval blanc dans un velouté de champignon. Pignon
4: c'est vrai, c'est vrai. Oui. Bravo, avec Pierre vrai. Perret et Ariane bon. Daguin. Vous, vous, eh bien, vous avez été balancé bien, par André
3: Derieux dans ce livre, vrai. 50 jours pour comprendre mais, autrement. Mais, mais j'étais aussi
4: avec Pierre Lurton, auquel j'ai posé la euh, <rire> question, et, et, et j'ai eu son Donc. approbation, oh. sa, même sa bénédiction. Ah, oui. Ça a choqué un peu les Américains qui étaient là. <rire> Ça s'est un peu déchaîné sur les réseaux à l'époque, ouais. mais finalement, la légende reste. Bon, c'était il y a
0: longtemps.
3: Donc voilà. on comprend aussi autrement Philippe Forbrac, vous
5: voyez. C'est vrai que le travail du livre, c'est d'essayer d'attirer une nouvelle clientèle au vin, parce que la consommation de vin augmente partout dans le monde mais elle baisse un petit peu en France, et c'est d'aller chercher des nouvelles clientèles qui s'intéressent au storytelling, qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent à la civilisation, qui sont curieux. Et finalement, bon, on, peut la on peut leur raconter n'importe quoi et ça ramène toujours au vin, ça ramène toujours au ça coûte, André
0: 16 euros, il est édité chez qui le bouquin Parce Il que est que édité dans
5: une maison d'édition euh, la, dans laquelle on crée cette collection qui va s'appeler Culture et Vin. c'est le premier, le premier ouvrage de cette collection et les, les maisons, la maison d'édition s'appelle Ellipse, Ellipse. Donc,
3: 192 pages, 16 euros 50 ouais, faut, y y aller,
0: faut y aller, vous en achetez plein, merci beaucoup André Derrieux merci, merci à également vous. à vous, Hélène Pio, David Cabot et Philippe Forbach, merci également à la Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique, fin de ce numéro d'Ilvino Sud Radio, vous nous rappelez le titre exact là du bouquin derrière, parce qu'il y a 5 secondes là, il s'appelle comment Bonjour
3: Pour comprendre autrement le vin aux éditions Ellipse Merci
0: beaucoup, fin de ce numéro d'Invino. Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site hein, sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précises. Hein, n'oubliez pas pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons chez Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, observez la plus grande des modérations.